0: Om Gud, i skaparen og om hans storhet. Og forrige søndag så talte Ola om Jesus. Vil du sette opp den powerpointen, Anders? Og han stilte spørsmålet, Jesus, din frelser? Han snakket om Guds sønnen, om at, Gud, at Jesus var sann Gud og sant menneske om hans identitet og hans navn. Og i dag så er det Gud, den hellige ånd, som er tema. Og min overskrift är Guds verktøy. Det är ett kjempestort tema. Vi snakker om det litt heimat, selv om vi hadde snakket om dette tema här, hver søndag frem til sommeren, det ska vi ikke altså, men så hadde vi fortsatt hatt flere ting, flere sider av den hellige och å belyse. Så det er et kjempestort tema, og jeg har valt å dele det som Gud har lagt meg på hjerte det som vi så i denne filmen her som egentlig skulle vært med norsk tekst men det er min feil, jeg har sendt feil lenke til Anders så sier han en del om den hellige ånds funksjon og oppgave og det skal vi komme litt tilbake til men først så må vi starte med å spørre hvem den hellige ånd er Eh, hvis vi hadde intervjuet mann i gata, eller dame i gata, eller hvem som helst, og spørt om hvem Gud er, så tror jeg du hadde fått ganske mange svar. Hvis du hadde spørt om hvem Jesus var, så hadde du kanske fått litt færre, eller veldig sånn, eh, forskjellige typer svar, tror jeg. Noen hadde blitt provosert av at du bare hadde spørt. Men jeg er litt usikker på hva svar du hadde fått hvis du hadde spurt om hvem den hellige ånd er til en sånn forbipasserende på gata her. Eh, mange opplever den hellige ånd som veldig uhåndgripelig. Som en kraft, eller en slags skygge, eller en ånd som svev, noe diffus noe. En fugle kanskje, eller vanskelig. Eh, hvis du vil sette opp neste... Dette står det i Frelsesermiens tredje trosartikel. Vi tror det er tre personer i Gud og Menn. Faderens og den hellige ånd. De er ett i vesen og like i makt og ære. Den hellige ånd, det er Gud. Det er en av de tre personene i Gud og Menn, på lik linje som faderen og som Guds sønnen. Og han har varit till fra før jordet ble skapt. Og som vi såg på filmen her, når Jesus blev døpt, så kom den hellige ånd over han som en due. Viste sig over hans satt seg liksom for å bekrefte hans virke. Og når disiplene var samlet på pinsedagen, så kom det tunger som av ill. Då var den hellige ånd synlig som tunger av ill på disiplene. Så det er altså noe veldig kraftfullt som følger den hellige ånds virke. Og mange av oss, eh, om ikke alle, har sikkert eh, opplevd også i, i vår tid at den hellige ånd sig helt fysisk i oss. Det er forskjellige måter vi opplever det på. Så hvis har med deg biblene deres, det håper jeg det har, enten på lommekomputeren, som jeg pleier å det, eller den andre i bokformen, så kan det slå opp i eh, Nytestamentet i Paulus brev til romene kapittel 12, og der skal vi vara lite idag. Det er jo nemlig sånn at når du tar emot Jesus som din frelser, så flytter den hellige ånd in i din on. Hans primære oppgave, hans viktigste oppgave, det er å liksom synkronisere oss med Gud. Vi har har et sånn nettbrett, og så har jeg en telefon, en datamaskin, og de tre tingene kan gjerne ha samme program på seg. Så jeg kan jobbe på den ene, jeg kan jobbe på den andre, og så synkroniseres de. Så får du opp det samme, enten den ene eller den andre plassen. Og vi, den hellige andre, hjelper oss å synkronisere oss med Gud. Så vi i fra romerne 12, 2011-oversettelsen. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Så vi har jo altså allerede fått den hellige ånden. Den hellige ånd bor i deg når du har tatt imot Jesus. Bor i din ånd. Og så, og så um, er det som vi, som vi leste här, at då kan sinnet vårt fornyes. Sånn at Gud kan gjennom sin ånd jobbe i oss, så vi blir mer og mer og mer like Jesus. Og det kan virke som et veldig ambisjøst projekt. Og litt sånn uoppnåelig, jeg kan ikke akkurat si at jeg har nådd målet, hvor <laughs> jeg er veldig like Jesus enda, men jeg jobber jobber med saken. Vi har alltså allerede fått den helige ånden så når vi synger heligond kom nå, och mitt liv eller fall over mig så är det för det han är redan är här. Men det är för oss si att vi öppnar ihop så han kan ge oss en fyllde av sig. Och visst vi slår upp i Johannes Johannes evangelium så beskriver Jesus den helige ande för efterföljarna sina. Og det er altså kapittel 16, vers 7 og 8 først, og vers 12 og 14 etterpå. Og det sier noe om oppgavene och hvem den hellige ånd er. Men jeg sier dere sannheten, det er det beste for dere at jeg går bort. For som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmann til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden och vise den hva synd er hva rettferdighet er, og hva dommer. er. Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut ifra sig selv, men si det han hører og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre mig, for han skal ta av det som er mitt og fortjenne det for dere.» Tenk at vi har en veileder med oss 24 timer i døgnet. Dette er ikke så sånn at du må bestille time hos studieveilederen på, på skole, eller rådgiver, eller skolehelsesøster, eller eh, psykolog. Eller. Vi har veilederen med oss hele tiden, til vår disposisjon, i alle ting vi står i. Og ikke bare en veileder, men det er sannhetens ånd, som kjenner sannheten fullt og helt. Og tenk for noen råd vi kan få da. Tenk for en hjelp vi har tilgjengelig. Han bor i vår ånd. Og så kjenner jeg noen som, nei, han bor kanskje din, men han bor ikke min, for jeg er egentlig, ja, er ikke, det er grejt med Gud, og det er greit med Jesus, men Helligånd, han, han, han tar jeg litt avstand fra. Han, han velger jeg å ikke ha med for det er litt for skummelt eller det er litt for, da må jeg oppgi noe kontroll nei, det, det får vi vente med til litt senere jeg kjenner en del sånne og jeg forstår at det kan være utfordrende men dette her er faktisk ikke valgfritt hvis vi ser på hva Peter sa på pinsedagen når han var i Jerusalem det finner vi i Apostlenes gjerninger, kapittel 2 Det har han profeten Joel, som sier noe om ånden som har vært der, helt ifra skapelsen av. Kapittel 2, og vers 17 og 18. I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager utøse min ånd. Og de skal tale profetisk. Så den hellige ånden er ikke forbeholdt noen spesielt utvalgte. På samme måte som Gud, skaperen, har skapt deg, på samme måte som Jesus, frelseren, har gitt frelse til deg, så er den hellige ånd, sannhetens ånd, rettleder og veileder din. Det er ikke sånn at du må ha, heldigvis, det er ikke sånn du må ha rød sånn klarfær på skuldrene. Flaks. Det er flaks, sant, Elias? Det funker med svart og ja. Det funker til og med uten uniform, altså. Det er ikke så sånn at du må ha en spesiell gave for å ha den hellige ånd. Det er ikke sånn at du må ha en spesiell tjeneste for å ha den hellige ånd. Du trenger ikke være ansatt i en menighet. Gud ska utøse sin ånd over alle mennesker. Og hvis vi ser på det som Peter siterte, så gäller det unga, det gäller gamle, det gäller sønner, det gjelder døtre, det gäller till og med slaver och slavekvinner. Gud utøser sin ånd over alle mennesker. Så har vi en oppgave her. Gjennom å stadig ligne Kristus mer, jeg var litt fornøyd med den setningen her, for å se, <laughs> se om det synes han var god, men gjennom å stadig ligne Kristus mer, vil vi bli tydeligere og tydeligere i vårt vittnesbørd om hvem Jesus er. Og det går helt i tråd med det Elias sier, sant? Vi å bli mer og mer like Jesus, så kan vi bedre og bedre visa de vi møter hvem Jesus er. Jesus var en kjempefølgelig betydlig motvekt til samfunnet sitt. Han gikk imot veldig mange ting som var tradisjon. Og kjenner det stikker litt? For det skal vi også være. Og det kan kreve sitt. Sant? For den behovet for den eh, motvekten til, eh, til det som ikke er godt i samfunnet, det trengs i dag også. Så vi har altså en todelt utfordring foran oss gjennom de vi er og det vi sier og gjør så skal vi hvis du skifter Anders gjøre to ting vi skal ære Gud og vi skal være med å bringe andre mennesker til tro det er de to oppgavene vi har fått ja, men der burde det stått at vi skal øve på trombone eller vi skal holde gudstjeneste eller vi skal, eh, ja det kan se ut på mange måter men dette her er våre to primære oppgaver vi skal ære Gud med livene våre og vi skal bringe andre til tro Jesus ber til og med oss for oss før han går inn i gettsemane han vet hva som skal skje, sant? når han skal gå inn i gittsemeren. Han vet oppgaven sin. Han vet at det er ingen vei utenom. Og han vet hvorfor han må gjøre det. Og da ber han for oss. Hellige dem i sannheten, for ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt de til verden. Jeg ber ikke bare for de, men også for de som gjennom deres ord kommer til tro på mig han bärs bara för oss men han bär för dig som ska møte han och komma till tro på han genom de som vi är. Så romarna 12 som vi byntte i, det är en slags uppskrift och den uppskriften är inte sån att du kan välja dig bort. det står i vers 9 till 11 i romarna 12 att vi ska låt kärleheten vara uppriktig. Vi ska avsky det onde og och oss till det goda. Vi ska elska varandra innerligt som syskon. Och vi ska sätta andre högre än oss själ. Vi ska inte vara lunkna men ivriga och vi ska vara brännande i ånden og tjäna Herren. Det är inte småtteri. Det är ganska stora ord. Men och det kanske inte är nyheter en, nyhet en gång, men det är gott nytt at Gud har gett oss den helige ande. Og den hellige ånd gir oss en verktøykasse, så alt ligger klart. Jeg har en verktøykasse jeg skal oppe Ja. Denne verktøykassen har jeg fått av Gud. Eller, jeg fikk han av pålystet. <laughs> Men denne verktøykassen inneholder veldig mange forskjellige verktøy. Skal vi se. Vi har universalverktøyet, gaffateip. Det funker til alt. Og så har vi skiftenøkkel. Og vi har skrujern. Eh, og vi har noe veldig viktig her tomme stokk viktig for at ting skal bli rett god kvalitet eh, nå, nå har jo er det jo ikke sånne verktøy selvfølgelig som, som Gud har gitt oss selv om av og til kunne vi trengt det men det er kjærlighet det er omsorg det er visdom frimodighet bønn så det är liksom att liksom tunna in på den där sån så radion, varför vi gick där på radio. Alle har vært, de fleste i fall, har varit med på sån skrupa på den där brytaren tills plötsligt kommer signalen in. Plötsligt hör du kanalen du ska vara på. Så vi må tunna oss in på rätt kanal til en värdig. Det kan den här lektionen hjälpa oss med. Dvälla vid ordet, låt ordet verka i oss. Vara i bønn, eller sånn som det står i kolosserne tre søke, stadig søke det som er der oppe. Noen ganger, eller kanskje noen, flere ganger, så velger vi feil verktøy. Og hvis ting ikke virker eller fungerer, for eksempel da at det som jeg trengte når jeg skulle møte Gabi, det var å vise omsorg. Men den dagen så var jeg litt morsk, så da ble det i rettesettelse i stedet for feil verktøy. Ehm. som ting ikke virker eller fungerer, så hjelper ikke det å gjøre det mange ganger på samme måte, og så virker det til slutt. Altså, trenger du en hammer for å slå in en spiker, så hjelper ikke det å prøve 20 ganger med et skrujern. På samma måte så ikke du kan bruka en hammare till att skruva in en skruv, sant? Og det är säkert det som, om du har har en stor och kompressor så går det kanske bra. Men men jeg hvor jeg vil, det för stor kor sant? vi må be den hellige ande om att visa oss vad verktyg vi i en vär skal ska bruka. Will you shift on that? Här står det nok en eh, ord i imperativ. Älsk, det här står senare i står senare i Romarbrevet. Älsk, övervinn, var glada, håll samman, på det goda. Tänk visst detta hade varit det som prägat oss först och främst av allt. Det kan den helgon hjälpa till. Vi ska gå in för landning, men vi skall eh, eh, Leser om eh, andre verser en gang til, men i en annen oversettelse. Altså det tolkekapitlet, andre verser, eh, en gang til. Nej det neste slide. Der ja, det var veldig smått. Og det er en levende bok, oversettelsen. Og der står det, «Følg ikke verdens tenkemåte, men la Gud forandre deres måte å tenke på, slik at dere blir som nye mennesker.» Da skal dere forstå det Gud vil, hva som er rett, hva som gleder ham, og hva som er fullkomment godt i hans øyne. Vi må la Gud forandre. Vi må la den hellige ånd som bor i oss få lov til å gjøre forandringer fra innsiden. Og det er egentlig ikke vi som skal gjøre forandringene, vi skal la han få lov til å gjøre dem. Så det nytter ikke hvor mye du strever. Altså du kan du kan kjempe og streve og alt, men hvis det ikke det er Gud som gjør forandringen, så blir den ikke varig. Så blir ikke du det du er verktøyet som han hadde tenkt at du skulle være. Men du var være forberedt på at eh, når den hellige ånden setter lyskasteren på ting i livet ditt, hvor du må dig deg å i tråd med Guds tanker, så kan det bli utfordrende. Du, når du, han skal lære dig nye måter å tenke på, og føle på, og reagere på, og handle på, og møte mennesker på, så kan det kreve litt. Så kan det, så kan det kjennes ut som det koster noe. Når du skal velge å i møte med vanskelige ting og ikke tenke dårlig om dig selv ikke gå på limpin og tenke de dårlige tankene om det Gud har gitt dig. det kan kosta ganske masse og det er krevende jeg har to eksempler fra mitt eget liv bare for å visa at ikke det ikke er liksom noe som jeg skal legge på deket uten at jeg tar det har gjennom det hele tiden selv det første det er eventuelt å elske jag kände eh, på ett speciellt tidpunkt att nocken människor var det svårt att elska. Och jag tror kanske alle här upp det kan gott ta på när det inte har några sådana människor i livet längre altså. Men vi har alle människor som vi syns det är lite trubbelte att vara med, som vi kanske svingar lite undanom Men så står det att vi ska elska for Gud har elsket oss først. Vi skal ikke tåle hverandre, vi skal ikke bare like hverandre, men vi ska elske hverandre. Og det kan jammen meg være utfordrende. Så på et tidspunkt, så, tenk, så var jeg nødt for å si, Gud, jeg ser att dette er noe jeg må jobbe med i livet mitt. Og det var, det var et par, tre konkrete som jeg sleit extra mye med å elske. Ja, det er, sånn, sånn er det bare av og vi er mennesker. Og jeg kan tenke deg ikke hva som skjer når man bringer det for Gud, og ber han virke i det, så gir han deg kjærlighet, speciellt til de menneskene du trenger deg å lære å elske. Helt konkret eksempel. Ett annet eksempel, som i hvert fall Paul har fått merke på kroppen noen ganger, det är den raske reaksjonen og sinne som kan komme hvis man opplever at man har blitt urettferdig behandlet. <laughs> Men det är man blir kan bli sint och så kan man bli føle att man inte blir förstått. Och så kan man tänka att øh, ska har man en sån rättfärdighetsans synsäger sånn, det med hermetegn, för egentligen handlar det då om selrättfärdighet, På egne vägne. Det handlar egentligen bare om att jag ville ha sista ord. Jag ville ha rätt. Och det kan bli ganska många øh, krascher. Spesielt i sånne stressende situationer i forbifart når jeg møter med mennesker. Det kan bli ganske ubehagelig. Og det var utrolig vondt etterpå. Det var kanske noe av det som gjorde meg mest vondt. Jeg sier ikke at det er vekke. Men jeg har virkelig gitt det til Gud og ber han om hjelp til å gå ett skritt tilbake og tenke hans tanker om det som skjer. Ganske utfordrende. For vi er alle mennesker med masse reaksjoner og masse følelser. Men vi kan ge også det til Gud. Så selv om det er tradition i mange kristne kretser at man liksom sender fornuft og tenkning på båten, man skal føle troen, man skal... Trosopplevelsen er liksom basert på vaner eller det vi tror at det skal gjøre. Gud har utstyrt oss med forstand og intelligens. Og vi skal bruke alt han har gitt oss. Og vi vet at alt tjener til det gode for de som elsker Gud och han har kallt detta sin fria vilja. Det kan henne att når du ber Gud sätta ljus på livet ditt så må du pensionera någanna kär hästarna dina. Det kan henne att du må träna på att sätta andra dina behov till sida till fördel för andres behov. Det kan henne att du må träna dig på att bryta några reaktionsmönster. At du kan identifisere de aller mest utfordrende situasjonene du kommer i, der du vet at du ofte reagerer på en måte som ikke akkurat lyser av likhet til Kristus. Og det gjelder meg, kanskje gjelder det deg, men mennesker sitt liv kan faktiskt bli snudd på hodet av hvordan du møter dem. Kanskje starter det med trening hjemme, eller här i menigheten, Kanskje er det du eller jeg som skal ta initiativet til å hilse på noen neste gang i stedet for å være den som venter til å bli hilst på. Kanskje du skal våge å gå ut av sikkerhetszonen det og spørre om forbund eller be med noen. Kanskje skal du ta sånn som jeg gjorde, og stadig gjøre, nesten daglig, et skritt tilbake når du kommer i en ubehagelig situation du har en tendens til å svare litt for og be den hellige ånd om veiledning. Eller kanskje det er du som må ta første skritt i møte med noen som trenger at du tilgir dem. Virkelig ønsker jeg å be Gud den hellige ånd om å vise deg hva verktøy han har lagt i verktøykassen din. Og om at han skal vise deg hva du skal ta i bruk til enhver tid. Og vi skal be han lyse sitt, liv, sitt lys. Jeg skal be han lyse sitt lys over mitt liv. Jeg håper du vil gjøre det samme. Så du kan få se du kan ligne han mer. Og gjennom å ligne han mer så kan du bringe ære til Gud. Og mennesker til Jesus. Amen.